0: Hello， 大家好，我是唯真中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。第四集，我们来说说四物汤。前面第三集我们有讨论过，筋痛到底可不可以吃冰？那个时候有说到一点四物汤。那四物汤堪称是华人市场的最爱。这究竟什么东西？你可以 Google 一下四物汤，大概会跑出二十项以上的商品，琳琅满目，超多各种口味四物饮都有。那在整间我也还蛮常遇到患者跟我说：“哦哦哦，我有在喝四物饮呢、欸。”或者是：“呃，我妈叫我喝四物汤，呃，我妈都会煮四物汤。”这种。那个频率之高，非常惊人，感觉四物汤就是一个清明到不行的东西，跟大家生活好像没有什么距离，跟四神汤根本有过之而无不及。哦，对，四神汤其实也是中药、哦。那我们先来说一下四物汤的基础。苏汤是由四种中药组成的，有当归、川芎、熟地、白芍或是芍药。那一开始呢，苏汤其实是拿来治疗伤科疾病的，哦，它的起源是写在一本伤科用书里。哦，说到伤科，我们就来说一下，其实中医是有分科的，有内外妇儿伤，古代是这样。那随着时代的演进呢，就开始出现了一些更多、更精细的分科啊，什么皮肤科啊，然后什么男科啊这种。那所谓的伤科呢，就是指说一些治疗扭伤啊、骨折啊、筋骨酸痛啊这样的疾病。以前没有骨科嘛，没有骨科医师，那你要是骨折怎么办？这个时候，古代的伤科医师就会上场救援，不管是什么接骨啊，或是固定啊。断固定断肢这种啊，他们都样样精通。我们之前考国考的时候，会有一个商科的课本，那你回去看那个商科课本，还会看到一些非常惊人的东西。比如说，有一群人，通常三到四个人，会架着一个患者，然后帮他固定断手啊，或是帮他接回去什么之类的。那那个时候没有照相机嘛，没有照片，他们用画的。画的那个图上面那个患者脸都表情都非常真狞，画的超好，看起来就是哦，好像很痛，根本身临其境。好，回来回来，反正现在的话，如果有厉害的骨科医师啊，这个治疗骨折的技术就很先进嘛，你就不用搞得像十大酷刑一样。所以现在我们就很少这样子做。那总之呢，四物汤一开始就是拿来治疗一些扭伤啊、筋骨的问题呀、啊呃、挫伤啊什么的，是一个很好的伤科用药。但有人发现哦，这个人是谁？我我现在还没有找到，我还在找。那那个人就说，他觉得因为养血补血的这个功能被发现，他觉得可以拿来调理一些身体虚弱的女性疾病。如呃，像是说古代的女性，因为劳力的工作比较多，那那个时候营养不良的状况比较常见，所以很多人其实都会有一些贫血的问题。那这样贫血问题，呃，身体比较虚弱、比较累的状况，或是有些经痛的部分，他们就会使用四物汤，或者是一些四物汤的衍生，就是除了那四味药之外，他们还会再加上一些其他的补的东西啊，或者其他的清热的药啊这种。所以慢慢的呢，就变成了女生其实比较常用这个药。那男生可以喝吗？当然可以，很多那种整天喜累累的男生患者，其实我还蛮常用，的效果蛮好的。不过开药之前，我都会跟病人说一下啦。我之前呢有遇过一个男性患者，一个三十几岁的壮硕男子，他看到自己喝四物汤之后就很紧张，跑来问我说：“哎、欸，这这不是女生喝的吗？”哦，其实用药是没有分性别的哟，只要你的体质适合，当然就可以呀、啊。那因为四物汤的用途太广泛了嘛，所以这个问题就会开始出现了各种延伸。例如说，如果还可以喝四物汤吗？子宫肌瘤可以喝四物汤吗？我没有事情，但是四物汤看起来很好喝的，我可以喝吗？呃，我经痛可以喝四物汤吗？或者是我不想喝四物汤，可是我的医生叫我喝，或者是我不想喝四物汤，但我妈叫我喝这种。那以现代的中医来说呢，我们不打狂语，所以就是有一说一。于是就有一些厉害的中医前辈啊，他们会去做一些各种研究，来确认这些事情到底可不可以做，或是到底有没有道理。那首先，我们就先来说说关于乳癌吃四物汤到底会不会影响。一开始有这个疑虑，其实是因为他们担心四物汤里面会有雌性激素的成分，就是荷尔蒙。他们担心会有在四物汤里面出现这样的成分，所以他们就把四物汤拿去做了一些药理的分析。那发现说，其实没有，没有任何荷尔蒙在里面。那会不会有类似荷尔蒙的成分？那目前没有证实。医学上面说没有证实这四个字的意思，就是说到目前为止都没有人发现有这样的事情。那有些人会去研究乳癌患者的状况，以及他们治疗之后，呃，痊愈在复发之后的状况。其实，在这段病程之中，都找不到跟四物汤有相关联的部分。所以，其实现在也没有发现说服用四物汤的女性啊，会特别容易罹患乳癌。所以目前为止是没有证据的哟。所以你说喝四物汤会导致乳癌，这个现在都没有证实。那子宫肌瘤可以吃四物汤吗？哦、如果你之前有在关注中医世界，中医世界，嗯，你有在关注中医的话，之前有个很大的新闻还上了报纸，就是说有人提出肌瘤不可以喝四物汤，然后中医师全联会，中医师全联会有点像是一个中医师的巨大团体，然后他们是政府认证的，反正他们就出来就说澄清，并没有这些事情，提出了很多研究。那我们要来说说子宫肌瘤，其实是一个很常见的疾病。那可能有五分之一到四分之一的女生都有子宫肌瘤，这个比例大概是罹患糖尿病几率的两倍。那因为子宫肌瘤不一定有症状嘛，所以可能有些人呢、啊，终其一生都不会发现自己有肌瘤。这样子常见的疾病，通常都很难找到确切的危险因子。你很难说，呃，因为吃什么而造成肌瘤，因为什么样原因造成肌瘤，太多因素其实都会影响的啦。那目前其实找不到吃素桃女生容易长肌瘤的证据哦、喔。蜀桃就是蜀立桃园医院，他们之前有桃做一个研究。他们就是用健保资料库，所谓健保资料库就是我们现在不是看病都会刷健保卡吗？那其实你的诊断啊，然后医师的用药啊，都会跑到那个资料库里面一个大的云端资料里面。那有些人就会用这个呃资料库去做一些研究，看看某些疾病中间的关系等等。那他们是做了一个呃中药四物汤跟肾盂汤跟子宫肌瘤相关的研究。就是说，他们去看那些有因为子宫肌瘤而接受了手术的病人，他们跟四物汤啊、生育汤是不是有关系？假设这些病人呢、啊，他们有在看中医的习惯呢、啊，然后他们有用到四物汤啊或生育汤啊这种，他们就会出现在那个资料库里面，所以他们就去回推看看几率高不高。就后来发现其实没有什么关系。而且有使用中医门诊跟有喝四物汤啊的人，会降低再一次发生子宫肌瘤、再一次接受手术的几率，还会降低这样。OK， 所以这件事情目前为止是还没有关系的啦。那四物汤到底可以干嘛？除了好喝之外，刚刚说可以治疗经痛，对，没错。那有什么证据？你中医说它可以治疗经痛，就可以治疗经痛吗？当然不是啊。二零零三年呢？呃，国家台湾的国家卫生研究院、国科会卫生署，他们做了一个四物汤治疗筋痛的临床试验，用中西医合作的方式，他们先筛选出了一群病人，他们用超音波啊、问诊的方式啊，找到了一些原发性筋痛的患者。那你还记得第三节内容吗？那个时候我们有提到，所谓的原发性筋痛，就是说他找不到原因的筋痛，他没有肌瘤，没有其他的问题，没有感染，但是他就是会痛。所以他们就找了一群这样子的患者来用四物汤，然后另外一群患者就是同样有这样的问题的人，他们分成两组，一组是用四物汤，一组是用安慰剂，就是里面是一些淀粉啊什么的，嗯、他们做成像胶囊这样让病人去服用，然后去对照之后的结果。所以患者其实不知道自己吃的是四物汤还是安慰剂。那他们吃了三到四个月经周期，接下来就休息，停止服用，然后观察，连续观察三个月，看他们后续的状况。那后来发现，有吃素汤的患者，连续三个周期之后休息，接下来的下一个月经周期，他们的经痛居然缓解了。所以他们发现，素汤必须要吃到一定的程度、一定的时间才会有效。那当然，这三到四个月服用四物汤不是一直吃啦，他们有选择时间，就是在月经干净之后连续吃五天。那在这段有使用四物汤的呃疗程之中呢，是有中医跟西医同时去监控病人的状况的，所以证明了其实四物汤是可以治疗经痛的、啊。那我们这边提了很多很多研究，当然研究这个东西就是一个正在进行式。不管中医或是西医，都会不断的演进，而且总是会有更新更好的答案出来。不过，以目前的状况看起来呢，吃四物汤或者是四物汤的衍生药物，和我们所担心的疾病其实没有什么关联。不过，患者需不需要吃四物汤哦？其实是由中医师来评估的，不是说我觉得我现在很累，身体好虚，来吃点补什么之类的。那不适合自己的。药物就不要服用啊，你也不会没事去吃个普拿腾来补身体嘛。你可以把它想象成这样：如果你不会没事吃西药来补身体的话，那你也不应该没事吃中药来补身体。如果你觉得自己的身体最近好累好虚，你该做的呢是去找一个中医师，一个合格的中医师，去看你最近是不是发生了什么事情，去找原因，这样才是真正的对你有帮助的医疗行为。那你们有听过青木瓜似雾影吗？就是我妈小时候还蛮迷这个的。听说有让胸部长大的效果。那我只能说，我不知道木瓜为什么可以丰胸。中药有木瓜哦，但中药的木瓜通常我们都会拿来调理筋骨的部分啦。呃，比如说些酸痛啊、容易抽筋等等，我会使用到这个部分。它跟丰胸有什么效果？其实书上是没有写到。那第二个就是说，呃，中药的木瓜跟水果的木瓜其实是不同品种，那水果的木瓜能不能丰胸我就不知道了。不过四物汤补血这个效果，有时候可以让胸部稍微长大一些。你说要到跟手术之后这么夸张那种大的很明显的不太可能。但是呢，在青春期呀、啊，或是在坐月子的时候，适当的使用一些四物汤，的确是可以让胸部有成长的效果。不过，一如我一直强调的。重点是使用中药之前，医师帮你的评估。其实最重要的不是你用的什么药物、喔、而是你自己，你自己是什么样的状态。你有需要的时候，你的医师就会帮你开喽。这一集到了尾声，在这里我们诚征问题。如果大家对于中医有什么疑问，或是对于中医这个职业有任何的问题，有什么在门诊的时候对中医师难以启齿的话，欢迎大家留言给我，可以使用 Podcast 上面撰写评论。或是使用我的 IG， 你们可以去追踪我缓慢更新的 IG。那之后呢，我会在节目上面回答你们的问题哦。这一集的 Podcast 就到这里，谢谢你的收听，我们下次见喽。